0: 零四七二伪华北临时政府，日本华北方面军指令喜多诚一在华北建立新政权，但没有明确指示建立一个什么性质的政权。当时日军在华北地区的军事攻势正全面展开，而在察哈尔方面，关东军操纵的猛将伪政权的筹建工作却进展迅速。未不落在关东军之后，喜多诚一在调兵遣将、筹组特务部的同时。立即着手研究建立华北伪政权的方案。九月二十五日，华北方面军特务部制定了一个关于建立华北政权的方案，其要点为：适应时局的发展，及时的在华北建立以防共亲日满为其正纲的政权。当达到占领河北省大半时，即建立察哈尔省政府、河北省政府、天津市政府及统一的华北政权各省市政府的组织。大致沿用原来的组织标准，使各政府聘请少数有能力的日本人为顾问。当能包括山西及山东时，即扩大为统一政权。新政权虽然实质上是与南京政权分开的，但开始即务使其采取声明独立或进行抑制的态度。同时还研究了将来在华北政权中可以利用的人物。华北方面军根据侵华战场形势的变化。认为，如果大规模军事进攻还不能使中国政府放弃抗战的话，即在华北建立独立的政权，加强此独立政权，实行政治上的变革。为此，他们于九月二十九日拟出一份一般形势判断，设想若南京政府仍敢于试图进行长期抵抗，即确实领有占领区，指导其进行政治改革，在华北建立的政权。将来应使之成为打倒蒋介石政权的苛政，以使新政统治全中国的政权。因此，应当阐明，当南京政府有所觉悟并采取新体制时，华北政权可以和该政权合并。日本政府对于在华北地区建立伪政权问题也十分重视。在十月一日由四乡会议决定的《处理中国事变纲要》中，对建立华北政权问题作出了专门规定。在事变中，对华北作战的后方地区的措施，应排除占领敌国领土的观念。具体的原则为：不实行占领趋势的行政，但必须在日军指导下确保治安；政治机关由当地居民自主组成，但必须加以指导，使其施行明朗的政治。在必要的统治下，进行军事上必要的交通建设和资源开发。这些原则的制定。既肯定了华北日军筹建伪政权的工作，又为未来政权的性质做出了规定。日本关东军于10月11日制定的《处理中国事变的具体方针纲要》也提出了建立华北政权的意见。纲要认为，解决事变的前提首先是依靠我军事行动，目标是使中国迅速抛弃战斗意志。随着军事行动之进展。应当采取的策略措施是：目前要在大概黄河以北的华北、内蒙等地力图确保安定，并造成建立自治政权的形式。自治政权一经建立，当即与之合作，在我的合作和援助下，脱离赤化祸患，普遍趋向救国的理想。还有，对反蒋政权的抬头，可在无碍于将来施策的限度内给予支援。随着形势的发展。可宣布与南京政权断绝邦交，在新建政权中选其基础巩固者承认之。上述意见成为喜多诚一等人筹建华北伪政权最初的指导原则。十月中旬，喜多诚一回东京向军部长官报告工作时，明确宣称：“我们希望在华北地区建立一个既对日本和满洲国有利，又可用以防共的地区。我们并没有领土野心。”不过，如果这种局势再拖延下去，那很难说我们会错过机会去建立一个类似满洲国或比满洲国更满洲国的东西。他还解释说，我们并不打算建立一个如同稽查政务委员会那种委员会式的政权机构。他所考虑的是在政治实权和地理范围上都要大得多的政权。先成立各省的省政府，然后我们打算建立一个中华民国联合省政府。我们认为。我们一开始就应当使用这个名称。与此同时，华北方面军还抓紧网罗著名汉奸，出任新政权的首脑。至十月下旬，组建华北伪政权的计划又向前推进了一步。喜多诚一等人经过研究，确定了这样的构想：这次事变演变成长期战争时，为了从根本上解决事变，在北方建立的新政权，不应作为华北的地方政权。而应成为取代南京政府的中央政权，其政令应普及到日本军势力范围的整个地区。新政权的政体定为民主制，最初以委员制开始工作，但应尽速转为总统制，并以吸收王道和道教的新民精神为指导思想。此后又对具体方案进行研究，于11月14日拟出《华北政务指导计划案》。随着侵华战局的变化，十月底以后。日本陆军中央也提出了在华北建立替代南京政府的新中央政府的意见。陆军省军务课完全赞成使华北政权中央化的提案。他们主张扩大与强化华北政权，指导其成为更生中国的新中央政府，谋求在整个地区内开发产业、促进贸易、恢复与安定治安，进一步采取措施使中国之更生从华北扩大到全中国。其设想是，首先在河北、山东、山西和察哈尔等省成立自主的省级政权，组成联省政府，然后与华中、华南相呼应，并将其归并到联省政府内，逐步使其成为取代县中央政府的新政府。在对华政策方面有很大发言权的参谋本部中国课，在建立华北新政权研究案的结论中也提出，目前。援助以防共亲日为方针，具有自然发生趋势的华北新中央政府之组织是适当的。关东军对建立新中央政权的态度更为积极。11月29日，关东军参谋长东条英机致电陆军中央部，申述自己的意见，迅速断绝与蒋政权之交涉，培养各地建立之政权，分别与其提携，促进成立新中央政权之趋势。条件已成熟，看准机会。日满首先予以承认，建立华北新政权的主张，虽然在日本陆军内部有很大市场，但也有人持不同意见，尤其是华中地区的日军，明确表示不赞成在华北设立新的中央政府。为使建立华北政权工作纳入日本侵华总战略的轨道，陆军内部又抓紧进行协商，并由参谋本部第二课拟定。从对华方略论华北政权问题的文件提出折中方案，其主要论点是：作为解决事变的前提，帝国希望出现新中央政府，以建立华北新政权作为过渡到中国中央政权的策略。要慎重考虑到对南京政府采取措施这一因素。建立华北新政权需考虑到将来置于新中央政权管辖下的情况，以此为原则考虑其组织。正纲和对之进行内部指导等，将来成立新中央政府时，华北政权将处于微妙的地位。此时应注意不要形成对立和威胁。基于上述理由，在目前以华北政权作为中央政权，以它为中心进行各种工作为时尚早。于是，日本军方对华北新政权的性质有了一个大致统一的意见。在日本军政当局对华北伪政权的性质争论不休之时，处于侵华战争一线的华北方面军政抓紧进行伪政权的筹组工作。继九月下旬平津两地治安维持会合并后，华北方面军又以北平维持会的名义，于十月十二日宣布将北平改为北京，作为将来新政权的办事之处。新政权需要有影响的头面人物领衔，才具有号召力。为此，喜多诚一等人四处奔走，以各种名利相引诱，企图拉拢一些曾活跃于民国初年政治舞台上的老政客，无奈均未成功。于是，他又派特务部总务科长根本博大佐去香港，策动因卢沟桥事变而离开北平、暂时谪居香港的北洋遗老王克敏出马。十二月七日。王克敏随日使到达北平，经与汤尔和、王一堂、齐谢元等一般汉奸会面后，决定出山。喜多成义等人立即以王克敏为中心，谋划新政权的人事安排及政府组织纲领。此时，华中日军正向南京发动猛攻，而通过德国牵线的诱降活动尚未终止，所以日本政府打算华北伪政权过一段时间再正式挂牌。12月13日，华中日军攻破南京。次日即12月14日，华北日军便于北平宣布成立中华民国临时政府。成立仪式在中南海居仁堂举行。临时政府采用三权分立制，内设议政、行政、司法三个委员会，分别由汤尔和、王克敏和董康任委员长。在该委政权的主体行政委员会之下，设行政。治安、文教、司法、政绩五个部，政府主席位置因无合适人选而暂时空缺。伪华北临时政府的要人几乎全是与日本关系密切的北洋时代老政客。临时政府以汤尔和、董康、王克敏、王一唐、朱深、江朝宗、高林卫、齐谢元等人为委员。董康、王克敏、王一唐、齐谢元。诸身为常务委员，各部部长则分由上述委员兼任。王克敏曾于清末在驻日公使馆任职，北洋时期混迹于金融界，并数度出任北京政府财政总长。汤尔和早年留学日本，二十年代曾任北京政府教育总长、内务总长及财政总长等职。王一堂早年赴日本学习军事，历任北洋政府内务总长。安福国会众议院议长、北方议和总代表等职。齐谢元毕业于日本陆军士官学校，北洋时期曾任江苏督军吉苏皖赣巡阅使等职。军阀混战中失败后逃亡日本。上述四人都于1935年出任稽查政务委员会委员。董康于1912年留学日本，曾三度出任北洋政府大理院院长。先后任司法总长、代理财政总长等职。朱身毕业于日本东京大学法科，长期在北洋政府的司法界任职，曾任皖系政府的司法总长。高林卫曾任北洋政府财政、农商、内务等部总长，此时任天津治安维持会和京津联合维持会会长。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。